0: Andrzej Griniak, witajcie. Jubileuszowy 20. odcinek przed nami. Dziękuję patronom podcastu New World Promotions, grupa menedżerska skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki. Zachęcam też do lajkowania facebookowej strony podcastu. A dziś wędrujemy za ocean do Stanów Zjednoczonych, do mało turystycznego, znanego głównie z najkrwawszych ataków terrorystycznych na terenie USA – Od czasów zamachu na World Trade Center miejscowości San Bernardino, które z idealnej perspektywy mógł poznać mój dzisiejszy gość Mateusz Zawadzki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Przez 9
0: miesięcy uczyłeś się tam w miejscowym liceum.
1: Dokładnie. Chodziłem do San Bernardino High School, czyli do liceum, które nie dość, że miasto jest owiane złą sławą, to jeszcze sama, sama w sobie szkoła jest owiana Słabą powiedziałbym jeszcze gorszą. Ja od dziecka miałem, powiedzmy, zaszczepiony taki gen podróżnika i w momencie, kiedy po skończeniu gimnazjum pojawiła się okazja, żeby pojechać na rok na wymianę do Stanów, stwierdziłem, że no nie mogę nie spróbować, a no i spróbowałem, akurat się udało i jestem naprawdę mega zadowolony, że, że, że udało mi się to osiągnąć. Ale dlaczego akurat San Bernardino? To znaczy ja na to nie miałem do końca wyboru, z tego powodu, że agencja, z którą tam jechałem, ona, to rodzina była odpowiedzialna za wybór ucznia. Czyli de facto nie miałem, na, nie miałem żadnego wpływu na to, gdzie pojadę. I trafiłem do San Bernardino w sumie przypadkiem, ale absolutnie nie żałuję, że, że tak mnie, tak mnie rod zawiózł. Przed
0: wyjazdem do San Bernardino wszedłeś na internet, wyuglowałeś to miejsce... I pierwsze informacje, które się pojawiły, dotyczyły czarnej daty na mapie tej miejscowości, nie tylko zresztą tego miasta, ale całych Stanów Zjednoczonych. 2 grudnia 2015 roku doszło do tragedii.
1: Dokładnie tak, doszło do tragedii. W takim miejscu, w którym powiedzmy udziela się pomocy dla niepełnosprawnych, tam są biura, doszło do zamachu terrorystycznego, w którym zginęło 16 osób i włącznie z, z napastnikami i 26 zostało rannych. Jest to wydarzenie w historii San Bernardino bardzo, powiedziałbym chyba nawet, że najgorsze. Z tego powodu, że ja tam byłem 3 lata po zamachu i dokładnie dnia w trzecią, w trzecią rocznicę tego zamachu wszystko było wspominane, każdy właściwie mi przypominał i to był taki dzień, kiedy no, nie było sposobności, żeby nie usłyszeć o tym, że trzy lata temu miało miejsce właśnie to wydarzenie.
0: Cały czas nad tą miejscowością unosi się taki duch ofiar tej grozy, która miała miejsce?
1: W pewnym sensie, natomiast to też nie jest tak, że w tym momencie się zaczęło wszystko co najgorsze dla tego miasta, bo na dobrą sprawę San Bernardino przechodzi swój kryzys już od lat 80. kiedy to... Trzy największe zakłady zakłady pracownicze, które operowały właśnie w San Bernardino i w rejonie, to jest Kaiser, czyli taka firma ogólnie mówiąc tworząca stal, produkująca stal dla statków. Koleje tamtejsze, które zostały znacznie ograniczone oraz baza wojskowa zostały zamknięte. To było miasto, które żyła w nim klasa średnia i nawet swego czasu dostało nagrodę All American City, to znaczy... W tamtym roku było najlepszym miastem do życia w w całych Stanach Zjednoczonych. Natomiast w momencie, kiedy te wszystkie firmy poupadały, czy też po prostu wyjechały z San Bernardino, zaczęło się właściwie to, co najgorsze dla tego miasta i trwa to do dzisiaj. City of broken dreams,
0: tak mówi się na San Bernardino. Ta bieda, bezrobocie, marazm, prostytucja,
1: gangi, narkotyki. No dokładnie, jest to, jak to sam powiedziałeś, The City of Broken Dreams. Taka... takie miasto straconych
0: złudzeń. Upadłe w pewien sposób.
1: A nawet bym powiedział, że nie w pewien sposób, bo swego czasu San Bernardino dosłownie zbankrutowało. E, na każdym zakątku widać jakieś puste budynki, e, opuszczone biznesy, które na przykład w latach 60. nie działały i, no i kwitnęły, nie ma co tu ukrywać. E, prostytucja jest wszędzie. Tak na dobrą sprawę, będąc w San Bernardino i chodząc codziennie do szkoły, nie przesadzam, w tym momencie nie było dnia, żebym nie widział osoby bezdomnej. Są oni na każdym kroku i co jest może zaskakujące, ale nikt z nich nie żebrze. Oni, mam wrażenie, zdają sobie doskonale sprawę ze swojej sytuacji i myślę, że oni sami wiedzą, że nawet nie ma sensu prosić ludzi o pieniądze, bo tam dosłownie nikt nie ma tych pieniędzy, żeby, żeby dać bezdomnym.
0: Ale masz wrażenie, że ze względu na ten marazm, na ten brak perspektyw mieszkańców, dużo osób opuszcza San Bernardino?
1: O, zdecydowanie tak. O, zdecydowanie tak, Ponieważ nawet widać to po domach. Domy są regularnie opuszczane i zajmowane przez coraz to biedniejszych ludzi. I niestety ta sytuacja się zupełnie nie poprawia. Mówiłem wcześniej o, o, o tym, że San Bernardino w pewnym momencie było, no, zbankrutowało. Było to w dużej części spowodowane tym, że na przykład policjanci, na przykład lekarze, którzy mieszkali w San Bernardino i dostawali swoją emeryturę tam, no nie chcieli mieszkać na swoje ostatnie lata życia w mieście, które przechodzi przez tak ciężki okres. No i przez to przeprowadzali się do innych miejsc i teraz miasto miało obowiązek wypłacać pieniądze ludziom, którzy w żaden sposób nie napędzali gospodarki tego miasta i no w ten sposób właśnie traciło pieniądze i nie miało z tego absolutnie żadnego zysku.
0: A jak zareagowali twoi rodzice, kiedy poinformowałeś ich o tym, że wybierasz się do San Bernardino?
1: Moja mama to była zupełnie załamana, to znaczy wpisała San Bernardino w wyszukiwarkę i, i pierwsza rzecz, która jej wyskoczyła to była właśnie wiadomość o tej strzelaninie. A szczególnie, że przez, przez poprzedni miesiąc mieszkałem w innym mieście, w Santa Clarita konkretnie, to jest no, dosyć bogaty przedmieście Los Angeles, natomiast musiałem się stamtąd przeprowadzić ze względu na problemy rodzinne mojej tamtejszej rodziny. Jak rozmawiałem ze znajomymi i trochę im poopowiada, poopowiadałem co się dzieje w San Bernardino, to no, byli niektórzy byli zdruzgotani, a niektórzy byli zafascynowani w ten sposób.
0: Ale rodzice próbowali ci wyperswadować jednak to ten wyjazd do San Bernardino?
1: Nie, to znaczy moja mama mnie zawsze bardzo wspierała, jeżeli, jeżeli o to chodzi, i myślę, że też wiedziała, że sobie jakoś tam dam radę. Fakt, że jest to tak niebezpieczne miejsce, myślę, że w głębi, w głębi duszy wiedziała, że jakoś tam sobie poradzę.
0: Jak przyjęli cię rówieśnicy? Miałeś obawy przed pójściem na pierwszą lekcję?
1: Szczerze mówiąc, nie. dlatego, dlatego, że tak jak mówiłem miałem ten gen podróżnika i generalnie takie rzeczy mnie nie straszą natomiast przyjęcie wbrew pozorom było bardzo dobre bo byłem tam w pewnym znaczeniu taką nowością takim czymś innym dokładnie, dokładnie tak że ktoś z kraju, który się nazywa Polska no bo nie ukrywajmy Amerykanie ich znajomość geografii no bardzo odbiega od tego co mamy w Polsce będzie się uczył w naszej szkole i naprawdę nawet usłyszałem od jednego ze znajomych dosłownie w chyba czwarty dzień mojego życia, że już właściwie cała szkoła mnie zna, mimo może ja poznałem, nie wiem, może 15 osób na dobrą sprawę. Byłeś jedynym Polakiem tam? Tak, byłem jedynym Polakiem. Wiem, że w regionie działa taka społeczność skupiająca Polaków, natomiast niestety nie udało mi się z nimi połączyć. Jakby tego było mało, nie licząc rozmów telefonicznych, to rozmawiałem po polsku może raz i to zupełnie przypadkowo. Też trzeba sobie powiedzieć, że właściwie cały rejon południowej Kalifornii, to jest Los Angeles i i nazwijmy to przedmieścia, jest generalnie zdominowany przez Latynosów. Mało tego, kiedyś ten region był po prostu Meksykiem, stąd właśnie te wszystkie hiszpańsko brzmiące nazwy miast. Byłem tam jednym z niewielu białych, też trzeba sobie powiedzieć, że jak spojrzymy na statystyki, nie wygląda to aż tak drastycznie, jak może się wydawać pod względem, Drastycznie, może nie było dobre słowo, ale nie wygląda to aż tak obco w stosunku do tego, co mamy mamy w Polsce. Natomiast w swojej szkole byłem jednym z dziesięciu białych uczniów i nawet była taka historia, że grałem tam w piłkę w zespole i na samym początku, kiedy mieliśmy pierwszą odprawę przed meczem, mój trener zaczął mówić po hiszpańsku, gdzie ja nie mówiłem ani jednego słowa po hiszpańsku wtedy. I musiałem go upominać, trenerze, czy czy możesz mówić po, po angielsku, bo on sam mówił, że chyba pierwszy raz od 10 lat ktoś nie mówi po hiszpańsku w zespole sportowym. Bardzo dużo osób mnie po prostu zagadywało, pytało się Właściwie, co ja tutaj robię, no bo dziwili się, dlaczego akurat jestem w San Bernardino, a nie w jednym z wielu fantastycznych miejsc do życia, które są w okolicy.
0: Mówiliśmy o tym, że to miasto tożsame jest z gangami, które rozprowadzają narkotyki również wśród młodych ludzi. Widziałeś takie przypadki u ciebie na terenie szkoły? Czy tam jest tak wszystko pilnowane... O, nie, nie. monitorowane, że, że nie mam możliwości.
1: Absolutnie nie jest pilnowane, mimo tego, że mamy ośmiu, mieliśmy, nie wiem jak jest teraz, e, ośmiu ochroniarzy, którzy są przeznaczeni tylko i wyłącznie do szkoły i muszą pilnować e, właśnie porządku w tej szkole. E, natomiast co do narkotyków i nie było za, inaczej. E, każde wejście do talety wiązało się z tym, że po prostu czuć było marihuanę. Nie było, nie było wejścia do talety, gdzie, gdzie było inaczej. Ponadto, jak szedłem do szkoły, był taki jeden dom, który zawsze, na początku nie wiedziałem, co to jest za zapach, zawsze jakoś tak bardzo dziwnie pachniało, kiedy się przechodziło obok tego domu. Dopiero po jakimś czasie znajomi uświadomili mi, że to jest taka powiedzmy centrala do rozprowadzania narkotyków w San Bernardino, nieoficjalna oczywiście.
0: Ale wchodząc do szkoły kontrolowali was, czy nie macie przy sobie broni, noży? szczególnie po tym ataku terrorystycznym sprzed kilku lat.
1: To znaczy, nie wiem, jak to było bezpośrednio po ataku, natomiast w momencie, kiedy ja tam byłem, nie nie było aż tak tak szczegółowego sprawdzania.
0: Ty miałeś jakąś nietypową sytuację związaną z twoim pobytem w murach szkoły w San Bernardino?
1: Oj, to nie jedną. Przykładem na przykład było to, że osiem razy, dosłownie osiem razy podczas tego roku szkolnego mieliśmy lockdown w szkole i może przez koronawirusa rozumiemy lockdown jako coś zupełnie innego natomiast lockdown w szkole w Stanach Zjednoczonych polega na tym że zamyka się wszystkie okna zamyka się drzwi i udaje się, że nikogo nie ma w sali bo coś się dzieje w okolicy to znaczy na przykład raz była jakaś strzelanina w osiedlu i było było ją słychać aż w szkole i wtedy właśnie mieliśmy jeden z tych lockdownów inna była sytuacja, która trochę zmroziła krew w żyłach, czy mówiąc, bo dosłownie na środku kampusu ktoś podłożył nam bombę i prawdopodobnie był to, jedy, był to jeden z, ucz- z uczniów, natomiast sama... Ale to
0: był głupi żart, czy on rzeczywiście podłożył ładunek wybuchowy?
1: To znaczy bomba, to brzmi bardzo, może bardzo drastycznie, natomiast był to powiedzmy taki mały ładunek wybuchowy, który jedyne co zrobił, to zostawił powiedzmy małą czarną plamę na asfalcie. Natomiast sam fakt, że ktoś podłożył bombę w szkole no sprawia, że przechodzenie tam może być... Mo, mo, można się czuć lekko niebezpiecznie.
0: Jak Amerykanie doświadczeni już takimi przykrymi atakami terrorystycznymi reagują w takich sytuacjach?
1: Mm, szczerze mówiąc...
0: Żeby nie wywoływać paniki wśród uczniów i pracowników szkoły.
1: To znaczy pracownicy szkoły są naprawdę, muszę powiedzieć to, są naprawdę świetnie wyszkoleni i zachowują spokój nawet w trudnych sytuacjach, co nie tyle ja przeżyłem, co osoby, które tam były przede mną. Natomiast rozmawiałem z jedną osobą z San Bernardino, historykiem i on mi powiedział pewien cytat, że mieszkając w San Bernardino w pewnym sensie trzeba oczekiwać tego typu rzeczy. I ten cytat naprawdę mną poruszył, bo Jakim musi być miastem to miasto, żeby oczekiwać w nim takich rzeczy.
0: Ale mieliście jakieś specjalne zajęcia związane z atakami terrorystycznymi, z przeciwdziałaniem?
1: Nie, nie, nic nic nie było robione. Tak, w Izraelu na przykład. Nie i też nie kojarzę, żeby w okolicznych szkołach było, było cokolwiek robionego w tym kierunku. Właściwie w każdym tygodniu miała miejsce jakaś bójka i to czy to powiedzmy na tle rasowym, czy to ktoś komuś się nie spodobał, ktoś na kogoś krzywo spojrzał, W szkole były osoby z różnych, powiedzmy, środowisk i również utożsamiające się z różnymi gangami i była taka głośniejsza sprawa u mnie w szkole, kiedy to osoby utożsamiające się z dwoma gangami się pobiły i była to naprawdę duża bitka w szkole, gdzie uczestniczyło w niej, myślę, 20 osób. A
0: jeśli chodzi o poziom nauczania w takim mieście?
1: Dramatyczny. Dramatyczny i nawet sami nauczyciele mu to mówili, że byli tam naprawdę nauczyciele z pasji, którzy chcieli nauczać, ale... Są ludzie, którzy, których po prostu się nie da nauczyć i nie jest możliwe osiągnięcie wysokiego poziomu edukacji w takim miejscu jak San Bernardino. Szczególnie, że mieszkałem, szczególnie, że jak już mówiłem, San Bernardino High School jest owiane naprawdę złą sławą i nie bez, nie bez powodu. A gdybyś
0: miał porównać to liceum w San Bernardino, a to polskie, do którego uczęszczałeś?
1: Gdybym miał porównać, to nachodzi mnie tak na dobrą sprawę jeden wniosek a mianowicie, że nie doceniamy polskiego systemu edukacji. Mówię o San Bernardino, natomiast też z relacji innych osób, innych uczniów na wymianie, którzy tam byli. Szkoły w ich krajach są znacznie lepsze i poziom nauczania, na poziomie liceum, bo uniwersytet to jest zupełnie inna kwestia, jest naprawdę, naprawdę znacznie niższy. Natomiast coś, co mnie zachwyciło, jeśli chodzi o amerykańskie licea, to jest stała otoczka, to znaczy myślę, że każdy w Polsce ma obraz amerykańskiego liceum jako takie, wiadomo, szafki szkolne, czyli liderki, autobusy szkolne, jacyś, taka grupa fajnych i taka grupa niefajnych. Może oprócz tego ostatniego, oczywiście wszystko ma miejsce. Też to, że szkoła pomimo tego, że znajduje się w takim miejscu, w jakim się znajduje, naprawdę umożliwia rozwój pasji, rozwój umiejętności. a Sam fakt, że ja mogłem tam być w zespole piłkarskim, myślę, że dobrze o tym świadczy. Też były zespoły futbolowe, które są tam właściwie najważniejszą rzeczą w całej szkole i ci, co grają w futbol amerykański, no to są takie największe gwiazdy powiedzmy szkoły. Każda szkoła ma też swoje boiska, każda ma naprawdę świetną infrastrukturę do rozwoju, czy to sportowego, czy to jakichś pasji jakichkolwiek, szczerze.
0: Wracając jeszcze do tego systemu edukacji, ty się wręcz nudziłeś na zajęciach, czy po prostu kompletnie cię jakby nie interesowało forma przekazania wiedzy?
1: To znaczy może nie tyle, że się nudziłem, natomiast rzeczy, o których tam mówiono, ja tam byłem w klasie 11, czyli to byśmy porównali jako przedostatnią klasę liceum w zależności, czy trzyletnie, czy czteroletnie. No i na dobrą sprawę, ja wtedy skończyłem dopiero gimnazjum. I rzeczy, o których tam było mówione, ja już to wszystko wiedziałem. Czyli biorąc pod uwagę wszelkie dydaktyczne rzeczy, no to nie nauczyłem się tam nic.
0: Czyli byłeś prymusem.
1: No byłem prymusem, to jest jest prawda.
0: Pomagałaś innym?
1: Pomagałem innym, tak było. Była też taka jedna sytuacja, że na lekcji matematyki była osoba, która zupełnie nic nie rozumiała. I ja nie miałem z nim jakiegoś większego kontaktu, ale dla mnie obliczenie tego, co tam było do obliczenia, było nawet nie tyle dla mnie. Myślę, że dla każdego, który ukończył gimnazjum w Polsce, to by było po prostu najprostszą rzeczą na świecie. I po prostu tak z dobroci serca mu pomogłem i powiedzmy, że mieliśmy potem jakiś dalej rozwijający się kontakt. Zaprzyjaźniłeś się tam z kimś? Tak, do dzisiaj mam tam znajomych. No, rozmawiamy cały czas właściwie, mamy kontakt i szczerze muszę powiedzieć, że najlepszych znajomych właśnie poznałem przez ten ten rok w Stanach. A gdzie tam mieszkałeś? Mieszkałem na osiedlu, które jest dosłownie na granicy z takimi najgorszymi osiedlami w San Bernardino. Znajduje się ono na, na wzgórzach, co ciekawe, na W tych właśnie wzgórzach znajduje się dom, w którym swoją siedzibę mieli bracia McDonald, którzy zresztą utworzyli znaną nam nam wszystkim sieć fast foodową.
0: Tak, pierwszy McDonald w 1940 roku właśnie w San Bernardino
1: powstał. Dokładnie tak, powstał tam. I mało tego, powstało tam też Taco Bell i powstało tam też Bakers, czyli taki powiedzmy mniej popularny fast food, ale w rejonie dosyć znany. było to naprawdę San Bernardino było fantastycznym miejscem do życia dla klasy średniej. I sam fakt, że powstał tam McDonald's, myślę, że o czymś świadczy.
0: Wychodziłeś tam wieczorami bez obaw?
1: Na początku się bałem, i szczególnie, że dosłownie, szczególnie, że nie byłem tamtejszy. Każdy mi, każdy mi mówił, żeby nie wychodzić samemu z domu wieczorem. Natomiast powiedzmy, że po kilku miesiącach już mieszkania tam. Miałem trochę więcej odwagi, byłem bardziej zaznajomiony z klimatem, z kulturą i nie nie sprawiało to dla mnie jakichś większych problemów, natomiast zawsze trzeba było mieć oczy dookoła głowy. Kiedy ludzie często mnie odradzali chodzenia w nocy, miało to swoje uzasadnienie, dlatego że naprawdę nieraz zdarzało się tak, że kładąc się do łóżka, szczególnie o jakichś, nazwijmy to, późniejszych godzinach, typu, typu pierwsza w nocy, typu druga w nocy, było słychać strzały w okolicy, i czasami się to kończyło na tym, że szedłem rano do szkoły i widziałem na przykład postrzelonego borsuka. Natomiast wiem, że też były sytuacje, gdzie te strzały były znacznie poważniejszą sprawą. W San Bernardino w nocy mogą się dziać naprawdę dziwne rzeczy. Raz była taka sytuacja, że szedłem, powiedzmy w jakoś, w okolicach 22, oczywiście na dworze, już było ciemno i widzę, że w oddali lata helikopter. I ten helikopter nie był takim zwykłym helikopterem medycznym albo jakimś turystycznym, dlatego że była w nim zapalona taka bardzo długa lampa i latał w kółko. Nie da się wyzbyć wrażenia, że coś się działo w tamtym tamtym rejonie.
0: Ale jednak mimo, że unikałeś przebywania w San Bernardino nocą, to jednak raz spotkała cię nieprzyjemna sytuacja.
1: Dokładnie tak. Wracałem ze szkoły nieco później niż normalnie miałem słuchawki na uszy, więc niekoniecznie jakoś zwracałem uwagę na to, co się dzieje w okolicy i w pewnym momencie zobaczyłem samochód, który jechał bardzo szybko, ale to tak naprawdę bardzo, bardzo szybko. Niewiele brakowało, ten samochód by mnie potrącił, natomiast dosłownie 10 sekund później słyszę syreny policyjne i samochód policyjny, który ściga ten samochód. Fakt jeszcze, że przejeżdżało to tuż obok mojego domu, dodatkowo powiedzmy wzbudził taką grozę,
0: Ale San Bernardino ma nie tylko swoją ciemną stronę.
1: Oczywiście, że nie. Tak jak mówiłem, jest to miasto, które ma świetną historię i naprawdę sporo osób, które tam mieszka, stara się, żeby to miasto wyszło na prostą, bo umówmy się, jest na okropnym zakręcie w tym momencie. Oprócz
0: tego, że słynne jest z tej pierwszej historycznej restauracji McDonalda, to też nie mniej popularny zespół po raz pierwszy zawitał w te rejony.
1: Dokładnie tak i to jest, myślę, coś niesamowitego, że pierwszym miastem, w których The Rolling Stones zagrali swój koncert, było właśnie San Bernardino. I to myślę, że pokazuje, jak to miasto kiedyś było fantastycznie zarządzane i jak tam się fantastycznie żyło.
0: Jak ty się tam utrzymywałeś? Uczyłeś się tylko czy, czy zarabiałeś
1: też? Mm, to znaczy tak, ja tam mieszkałem z rodziną goszczącą. No i rodzina goszcząca generalnie mnie utrzymywała, miałem zapewnione jedzenie i mieszkanie, natomiast ja tam chodziłem do szkoły, uczyłem się, skończyłem tą szkołę, mam z niej dyplom.
0: A jak ludzie, u których spałeś,
1: przyjęli cię? Bardzo otwarcie, bardzo otwarcie, tak jak mówiłem, ludzie, którzy naprawdę chcą lepiej dla tego miasta, przyjmują ludzi z zewnątrz bardzo pozytywnie. To mam wrażenie, trochę działa tak na zasadzie, jak w biedniejszych krajach a, ludzie widzą turystę. Typu jest on tam w pewnym sensie czymś, czymś niezwykłym i chcą pokazać się z jak, absu- z jak najlepszej strony. To samo miało miejsce właśnie w San Bernardino. A szczególnie, że nie jest to zbyt znane, a, zbyt znane miejsce na skalę światową.
0: Najniebezpieczniejszy moment podczas twojego
1: pobytu? Spotkało cię coś nieprzyjemnego? Spod- Tkało mnie coś, nawet powiedział, może nie bezpośrednio, nie, ale była taka jedna sytuacja, bowiem w mojej drodze do szkoły była taka chińska restauracja, których jest tam odgroma. I w pewnym momencie, jak tam szedłem, coś zaczęło bardzo śmierdzieć. I tak śmierdziało przez, ale naprawdę bardzo, bardzo śmierdzieć, że to było nie do wytrzymania, jak się obok tego szło. Po jakimś czasie ten smród nagle znikł, a kilka dni później dowiedziałem się, że w śmietniku, z którego ten smród się wydobywał, leżał trup.
0: Być może była to ofiara jakichś porachunków gangsterskich.
1: Jest to prawdopodobne, jak najbardziej.
0: Co tam można zobaczyć w San Bernardino? Na wstępie mówiliśmy o tym, że nie jest to typowo turystyczna miejscowość.
1: Jest to Muzeum McDonalda, jest ono dokładnie w tym miejscu, w którym powstał pierwszy McDonald. Co więcej, z mojej szkoły jest to około 7 minut minut drogi z buta.
0: A jak wygląda Muzeum McDonalda od środka? Tam stoją jakieś gigantyczne
1: hamburgery, frytki? W pewnym sensie. Stoją tam na przykład maszyny, które były używane lata temu, może nawet w tym oryginalnym pierwszym McDonaldzie, który w ogóle powstał. Natomiast jest tam bardzo jedna, bardzo ciekawa rzecz, albowiem jest to muzeum, w którym ludzie z całego świata mogą przywozić rzeczy z McDonaldów w danym kraju do, właśnie do San Bernardino. I była tam na przykład między innymi wystawa polska, była wystawa, była wystawa niemiecka, była wystawa francuska, była, była, wystawa me, była wystawa meksykańska, etc. Także jeżeli ktokolwiek jechałby do San Bernardino i chciał odwiedzić muzeum McDonalda, to ludzie, którzy tam pracują z wielką chęcią przyjęliby Właściwie cokolwiek związanego z McDonaldem i Polską.
0: A liczyłeś, ile w San Bernardino znajduje się McDonaldów?
1: Samych w sobie McDonaldów nie. Natomiast myślę, że ciekawą rzeczą jest to, że idąc do szkoły, to jest powiedzmy 30 minut, nie przesadzam, przechodziłem obok 20 różnych restauracji fast foodowych. I było tam takie firmy jak Taco Bell, było tam na przykład Papa's, był McDonald's, było Kefs i było dosłownie wszystko. I to no, na jednej ulicy.
0: Amerykanie od zawsze borykają się z tym problemem otyłości.
1: No i tak zdecydowanie i było to widać. Pomimo tego, że sport w samej szkole jest naprawdę świetnie rozwinięty, to otyłość, szczególnie dla osób w wieku powiedzmy 30 lat i więcej, jest naprawdę dużym problemem. Poza tym myślę, że rzeczą, która szczególnie w latach 70. wyróżniała San Bernardino, to jest Route 66, czyli taka powiedzmy najpopularniejsza amerykańska autostrada prowadząca od Santa Monica do do Chicago. Co jeszcze można zobaczyć? W samym mieście? Myślę, że niewiele. Chyba, że ktoś lubi takie, tak jak ja, lubi takie klimaty powiedzmy, niekoniecznie turystyczne. Natomiast San Bernardino charakteryzuje się tym, że tam jest wszędzie blisko. jakkolwiek to nie brzmi, żeby... W zimie, żeby żeby zobaczyć śnieg, żeby pojechać w góry, to jest kwestia 15 15 minut drogi samochodem, są piękne piękne góry dookoła, jest naprawdę dużo różnych interesujących społeczności, no i myślę, że przede wszystkim Los Angeles jest blisko.
0: Jak na warunki amerykańskie, to jest tak naprawdę malutka miejscowość, nieco ponad 200 tysięcy mieszkańców.
1: Dokładnie 220 tysięcy mieszkańców, nie jest to duże miasto podzielone jest na
0: specjalne dzielnice. Tutaj dzielnica latynoska, tutaj czarnoskórych.
1: To znaczy generalnie w całych Stanach Zjednoczonych jest taki podział, jest to spowodowane polityką, jakby nie mówić, i gerrymanderingiem, czyli takim dzieleniem okręgów na to, żeby w tym miejscu żyli czarnoskórzy, w tym latynosie, etc. Natomiast wracając do San Bernardino, generalnie jest nieoficjalny, ale sprawdzający się jednak w praktyce podział, Przez San Bernardino Bernardino przebiega kilka autostrad, jedną z nich jest autostrada numer 210 i na północ od tej autostrady uznaje się, że to jest ta w cudzysłowie lepsza część San Bernardino, natomiast na południe są te wszystkie najgorsze rejony, jest też owiana bardzo złą sławą Baseline Street, która nawet zdarzyła się taka sytuacja, że osoba w Los Angeles, która mieszkała w Los Angeles wiedziała czym jest Baseline Street. Czyli najgorsza ulica w San Bernardino, tam gdzie taka powiedzmy centrala do działalności gangów, do handlu narkotykami, do prostytucji, właściwie wszystkich innych rzeczy, które mają tam miejsce, chociaż nie powinny. Dużo tam widać policji? Stosunkowo nie. Stosunkowo nie, a to z tego powodu, że miasto po prostu nie ma na to pieniędzy. Tak jak mówiłem... San Bernardino kiedyś przechodziło przez okres bankructwa, gdzie dosłownie miasto nie miało pieniędzy na utrzymanie służb. Kończyło się to tym, że albo inne miasta w okolicy pomagały San Bernardino, no i ta służba oczywiście działała wolno i działała nieefektywnie, co było taką pożywką dla wszelkiej działalności gangów.
0: Podczas tych słynnych protestów Black Lives Matter w stałych Stanach Zjednoczonych okazuje się, że nieoczekiwanie właśnie to Bad City, czyli San Bernardino zachowało się najbardziej grzecznie.
1: Dokładnie tak i była to sytuacja, można powiedzieć, precedensowa w całej historii San Bernardino, bowiem... Uh, no wiemy mniej więcej, jak to wyglądało, że sama idea tych protestów jest naprawdę piękna, natomiast ludzie lubią e, czerpać korzyści niekoniecznie słusznie z tego, i miało miejsce naprawdę wiele rabunków, sklepów, e, niszczenia generalnie mienia. I ludzie w San Bernardino można powiedzieć, że się zjednoczyli i stwierdzili, że temu miastu nie potrzeba ani, że, te, że temu miastu nie potrzeba więcej problemów. I w porównaniu do innych rejonów, jak na przykład Waszyngton, jak na przykład a nawet Los Angeles, miało miejsce stosunkowo mało aktów przemocy właśnie w tym okresie.
0: W wolnych chwilach pewnie dużo podróżowałeś, tym bardziej, że zaledwie 100 kilometrów od San Bernardino znajduje się Los Angeles, czyli kontrast, miejsce ukochane przez turystów.
1: Dokładnie Tak. Sam leciałem do lotniska w Los Angeles i w momencie, kiedy wlatuję się do lotniska Los Angeles International, jest taki wielki napis Welcome in America. I to był ten moment, kiedy się naprawdę poczułem i naprawdę zrozumiałem, że ja teraz jestem w Stanach Zjednoczonych. Natomiast samo Los Angeles, pierwszego razu, kiedy byłem w tym mieście, wiadomo, wysokie budynki w centrum, coś zupełnie niespotykanego w porównaniu do tego, co mamy w Polsce, ocean, ludzie o... No właściwie z każdej możliwej kultury na świecie zachwyciło mnie to i serce mi, było, serce mi było znacznie szybciej w momencie, kiedy pierwszy raz tam byłem. Natomiast po jakimś czasie naprawdę zacząłem dostrzegać może nie tyle gorsze aspekty tego miasta, ale trochę mi się, trochę mi się zbrzydziło to miasto. Co było najciekawsze, co widziałeś w Los Angeles? Też trzeba sobie powiedzieć, że ja mam dosyć nietypowe zainteresowania. Pamiętam, moja rodzina goszcząca się mnie pytała, jaka jest rzecz, którą bym najbardziej chciał zobaczyć w Los Angeles. No i pewnie myśleli o jakimś Beverly Hills, może myśleli o Santa Monica, może myśleli o znaku Hollywood. Natomiast ja powiedziałem Watts Towers. I Watts Towers to jest takie miejsce w dzielnicy Los Angeles, która się nazywa Watts. To są dosłownie wieże zbudowane ze śmieci, z jakichś drutów, prętów. Myślę, że osoby grające w GTA San Andreas mogą wiedzieć, o co mi chodzi.
0: No a te najbardziej komercyjne wizytówki
1: LA? Miałem okazję być we wszystkim. no Być we wszystkich tych miejscach. Coś, co muszę powiedzieć, wiedziałem to przed przyjazdem, ale szczególnie jeśli, jeżeli chodzi o Hollywood. Wiele rzeczy, o których się mówi, jako takich największych atrakcjach turystycznych Los Angeles, Rzeczywiście są wielkim zawodem. To znaczy, myśli się, że to jest zupełnie inny świat, myśli, że to jest Hollywood, jakieś domy aktorów i no, no zupełnie coś, co jest absolutnie nieosiągalne dla nas. Natomiast przyjeżdża się tam i widzi się, że na przykład na Hollywood Boulevard normalnie sprzedaje się narkotyki. No Jest to tak naprawdę nic innego jak, jak ulica, gdzie jest po prostu więcej sklepów z pamiątkami. Tyle. I to też nie jest jedyne, jedyne miejsce takie jak to.
0: Los Angeles to też światowa stolica filmu.
1: Dokładnie tak, jest tam Warner Bros Studio, jest tam przecież Disneyland w okolicy, jest też Universal Studio, no jest tego naprawdę dużo, chociaż tak na dobrą sprawę cała ta. ta, Otoczka. Dokładnie, cała ta otoczka przeniosła się nie tyle. Kiedyś to wszystko miało miejsce w Hollywood, jeszcze powiedzmy w latach 60., może od 30 do 60. Natomiast teraz wszystko się właściwie przeniosło do Burbank, czyli pobliskiego miasta. Można jeszcze powiedzieć to, że jest to bardzo zróżnicowane kulturowo miejsce, jest tam wiele naprawdę ciekawych miejsc. Mnie na przykład szczególnie zainteresował dystrykt, który się nazywa Little Ethiopia, czyli na w, w, w tłumaczeniu mała Etiopia. I jest to nic innego jak. Jedna ulica, na której znajduje się multum etiopskich restauracji z jedzeniem z Etiopii, takich sklepików typowo afrykańskich i naprawdę czuć zupełnie inny klimat niż wreszcie miasta.
0: A co największe wrażenie właśnie Welej zrobiło na tobie? Największe wrażenie
1: Welej? LA... Myślę, że wielkość tego. Jakkolwiek to nie brzmi, ponieważ w samym okręgu Los Angeles mieszka 18 milionów osób. 18 milionów osób to jest prawie połowa tego, co mieszka w Polsce. Natomiast tam mamy to na obszarze no, bardzo małym. I tak na dobrą sprawę jadąc autostradą, cały czas widzimy domy, widzimy zabudowę. W Polsce jest to zupełnie niespotykane. A zrobiłeś sobie zdjęcie na tle znaku Hollywood? Oj, oczywiście, że zrobiłem sobie zdjęcie na tle tego znaku. No Co by nie powiedzieć, jest to obowiązkowy punkt w, w zwiedzaniu Los Angeles. To teraz zagadka. Wiesz, ma lat? Nie wiem. 94. Ujejej, ja to się nie spodziewałem.
0: A w wieku 53 lat część napisu została zjedzona przez termity
1: i go odrestaurowano. Ale rzeczywiście to taka wizytówka Los Angeles. Tak, to jest taka wizytówka Los Angeles, mimo że zrobić sobie zdjęcie z fajnej perspektywy z tym znakiem no nie jest łatwo, bo podejść blisko się nie da, no, ale oczywiście zdjęcie jest zapisane w galerii i będzie tam na zawsze. A Beverly Hills, jedna
0: z najbogatszych dzielnic nie tylko w Los Angeles, ale w całych Stanach Zjednoczonych.
1: Dokładnie tak, dzielnica znana z tego, że są tam najdroższe auta, jakie tylko istnieją, a jest tam generalnie przepych, bogactwo. Mnie osobiście jakoś ona bardzo nie interesowała, dlatego że jest ona taka bardzo, myślę, że za bardzo popularna i za bardzo wydmuchana. Natomiast wiem, że wielu z moich znajomych tam bardzo chciało pojechać i zresztą to zrobiło. Tam jest też jedna z
0: najdroższych ulic w Stanach, Rodeo Drive. Można tam spotkać wielu
1: celebrytów? Spotkałeś jakąś znaną postać? Właśnie z tym spotykaniem celebrytów w Los Angeles jest różnie. Z tego powodu, że oni wiedzą, w jakim miejscu mieszkają, wiedzą, że wiele osób w pewnym sensie czatuje na to, żeby ich spotkać i też z tego zarabia. Myślę, że wszyscy znamy, jak to wygląda z tymi niesławnymi paparazzi. Więc generalnie ci sławni ludzie się tam jakoś bardzo nie pokazują i nie pojawiają i odpowiadając na pytanie niestety nie udało mi się zrobić zdjęcia ani nawet porozmawiać z kimś powiedzmy bardziej znanym a wybrałeś się na mecz Lakersów albo Clippersów? wybrałem się na trzy mecze Clippersów a na Lakersów się nie udało bo no niestety ceny na Clippersów, ceny na Lakersów zaczynają się gdzieś mniej więcej od 50 dolarów ale tak NBA jest, jest moją wielką pasją i, i wybrałem się na trzy mecze I jak wrażenia? Powiem szczerze, fantastycznie. I najdziwniejszą myślę rzeczą było to, było to że mieszkając w Polsce um, nam mecz NBA kojarzy się albo z siedzeniem po nocy, albo z oglądaniem meczu, kiedy już jest ciemno w nocy. Natomiast tam potrafiłeś wejść na mecz, jest godzina dwunasta, wychodzisz, jest godzina 15, jest jasno i nie masz pojęcia, co się dzieje. Natomiast sama, sama otoczka, sam, samo to show, bo Amerykanie i show to jest no, właściwie jedność, a um, to było naprawdę fantastyczne przeżycie i, i zobaczyć coś, co oglądało się tylko i wyłącznie w telewizji na żywo. No spełnienie marzeń, no co tu mówić.
0: Mówi się też, że Los Angeles to światowa stolica rozrywki. Chodząc po tych ulicach w samym centrum widać różnego rodzaju osoby poprzebierane w jakiejś postacie z filmów, z bajek.
1: Szczerze mówiąc nie. To znaczy samo centrum jest dosyć spokojnym miejscem. Jest ono takim bardziej biznesowym centrum, jest ono takim bardziej biznesowym dystryktem. Natomiast jeżeli chodzi o przebieranie się za postacie z bajek, to właściwie ma to miejsce tylko i wyłącznie na na Hollywood Boulevard, czyli myślę, że znamy taką sytuację, że ktoś przebrany chce sobie zrobić z tobą zdjęcie i potem żąda od od ciebie za to całkiem pokaźną sumę pieniędzy.
0: Odwiedziłeś też
1: miejscowość, która znajduje się niedaleko LA, czyli Compton. Dokładnie tak odwiedziłem tę miejscowość, znaną głównie z tego, że powstało tam wiele grup raperskich jak N.W.A. Jest tamtąd wiele raperów takich jak na przykład Ice Cube, Easy E. Generalnie jest to miejsce szczególne, jeżeli chodzi o kulturę generalnie Afroamerykanów. Byłem tam na jeden dzień w celach zupełnie turystycznych i szczerze muszę powiedzieć, że chodząc tamtędy, gdzie... Powiedzmy, w szerszej skali światowej jest to uznawane jako to najniebezpieczniejsze miejsce w południowej Kalifornii. Natomiast szczerze mówiąc, będąc w San Bernardino, czułem się znacznie bardziej, nazwijmy to, osaczony.
0: Ale w Compton odwiedziłeś te dzielnice raperskie?
1: Tak, to znaczy to nie jest na tyle duże miasto, żeby miało aż takie dzielnice. Natomiast mm, tak, byłem w tych miejscach, też jest tam taki bardzo znany a, bardzo znany graffiti Tupaka, Shakura. I, I też mi się udało Też mi się udało je zobaczyć
0: Tam nie miałeś problemu z tym, że byłeś biały?
1: Też inna sprawa była taka, że Byłem tam w dzień Nie mam pojęcia, jakby to wyglądało w nocy Natomiast Na dobrą sprawę nie wiem, czy z kimkolwiek W Compton udało mi się porozmawiać Bo no ludzie nie są tam, jak można się domyślić Zbyt komunikatywni A to Z c- czego to wynika? Są nieufni wobec owcych? Myślę, że tak Myślę, że tak i też trzeba powiedzieć, że ja mam trochę obcy akcent i o ile my Polacy może tego nie usłyszymy, to ro- ro- rodowicie Amerykanie to usłyszą i no, mieszkając w takim miejscu, jeżeli ja bym mieszkał w takim miejscu, też myślę, że nie zdradzałbym zbyt wielu rzeczy obcokrajowcom.
0: Jak byś podsumował te 9 miesięcy spędzone za oceanem? No. Wracasz do tego z sentymentem?
1: Oj, zdecydowanie tak. Um, fantastyczna przygoda, naprawdę nie zapomnę tego do końca życia. Osoby, które tam poznałem no są moimi najlepszymi znajomymi, jakich miałem i, i naprawdę ludzie... Mówmy, co chcemy o mieście jako o społeczności, natomiast poszczególni ludzie są tam naprawdę niezwykłymi osobami. Um, niesamowita przygoda. Coś zupełnie innego do tego, co mamy w Polsce, bo no mieszkając jednak w Polsce nie ma tam aż tak innej od Polski a miejscowości in, tak innego od Polski regionu. Więc... Szczerze mówiąc, nawet mi to mówili czy to znajomi, czy to, czy to rodzina, że po tym powrocie ze Stanów zupełnie mnie nie poznali. I jeżeli mogę jakoś ładnie zakończyć, to jeżeli kiedykolwiek, ktokolwiek będzie miał okazję pojechać na jakąś wymianę do innego kraju, to ja polecam całym swoim sercem, absolutnie w stu bo uczy to więcej rzeczy niż by się wydawało.
0: Planujesz jeszcze w najbliższym czasie wybrać się za ocean? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Już nawet mam plany. Która destynacja jest dla Ciebie największym wyzwaniem?
1: Ojeju, nie ma miejsca na świecie, do którego bym nie chciał pojechać. Ale w Stanach na przykład zjednoczonych? Myślę, że San Francisco. Myślę, że San Francisco. Byłem tam przez... Też w Kalifornii. Dokładnie, też w Kalifornii, wszystko blisko. A jest to miasto, które mnie zawsze pasjonowało i mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości uda mi się tam pojechać.
0: Mateusz Zawanski, który odwiedził jedno z najniebezpieczniejszych miast w Stanach Zjednoczonych, czyli San Bernardino, był naszym gościem. Dziękujemy.
1: Również dziękuję.
0: Tradycyjnie zapraszamy do polubienia facebookowej strony podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. To był 20. jubileuszowy odcinek, a my słyszymy się ponownie już za tydzień w poniedziałek po godzinie 20. Andrzej Gliniak, do usłyszenia.